0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: No, en el 2022 no es el año en el que Dios peleará por nosotros meramente Es el año en el que veremos a Dios pelear por nosotros porque una cosa es que el pelea, pues él está peleando por nosotros todos los días, ¿sí o no? Pero otra cosa es ver que él lo está haciendo a favor de la vida de uno. Y yo creo que esa es la afirmación más grande del, de, del año, diría yo, porque es que lo vamos a ver o lo estamos viendo. ¿Cuántos lo están viendo pelear por ustedes? ¿Mm? O sea, ya, o sea, llevamos 10 eh, días, eh, ¿Cuánto llevamos del año? ¿Hoy estamos a cómo? Oiga, pues es que este año va más rápido que el pasado <risas> eh, Ya llevamos casi una, una quincena Y yo creo que ya muchos han visto Que la palabra se les ha empezado a cumplir Pero al toque ¿sí? Y yo creo que así como se está cumpliendo en uno Se va a cumplir en todos Amén. Eh, ¿Cuál fue la que se olvidó? ¿Cuál? Mi presencia irá contigo. ¿Sí? O sea que cuando hablamos de esa que fue la que se habló anoche, mi esposa resaltó la de Antier, la que dio el pastor Alex. Eh, pero cuando hablamos de que la presencia de Dios va con uno, está hablando de cosas, pero mayores, ¿o no? ¿Sí? Y entonces, entre otras cosas, decíamos que la presencia de Dios yendo con uno es igual, según la Biblia, a que uno es revestido de Dios y que a donde uno llega, al primero que ven es al Dios que lo tiene revestido a uno, ¿cierto? Y que cuando el enemigo va a venir a tratar de hacer algo en contra de uno, en contra de la familia, en contra de la empresa, en contra de la plata, de los finanzas, de lo que sea, no se va a encontrar con uno, se va a encontrar con Dios, ¿sí? Y entonces cuando se encuentra con Dios, él sabe que pierde, ¿sí? O sea, él no tiene nada, absolutamente nada que tratar de conseguir porque no va a conseguir absolutamente nada porque usted y yo estamos revestidos de Dios o sea la presencia del Dios Todopoderoso está en nosotros y como está en nosotros entonces el diablo no ve a usted no lo ve a usted sino que ve la sangre de Jesús y cuando la sangre de Jesús está manifiesta El poder de las tinieblas retrocede sin ni siquiera dar un paso adelante ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora en el día de hoy tenemos una palabra que a mi juicio también es una palabra bien poderosa ¿sí? Y mañana terminamos nuestros 10 días en el aposento ¿ya? O sea que hoy tenemos una palabra, ¿cómo se llama la palabra de hoy? Yo creo que ya está ahí, ¿verdad? Por medio de ti haré maravillas, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo de esta manera y vamos a tratar de acomodar esta palabra con la palabra rema del año, que es de lo que se trata, ¿cierto? Entonces si nosotros decimos que el Señor por medio de nosotros va a hacer maravillas y, y, y en la palabra del año la palabra dice que... Nosotros vamos a ver a Dios pelear por nuestra causa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, como lo hemos dicho en repetitivas oportunidades, que Dios va a pelear a favor de nosotros, pero lo va a hacer a través de nosotros. ¿Cuántos me lo entienden? O sea, Dios en usted y en mí ha metido todo lo que se necesita para vencer al diablo, todo. ¿Eh? O sea, nosotros somos como, te muestro a ver que un buen ejemplo cuál podría ser, nosotros somos como un taco de dinamita espiritual. Dios ha metido todo lo que nosotros necesitamos para vencer al diablo o todo lo que Dios necesita para que, para que venzamos al diablo, Dios ya lo ha metido en nosotros. ¿Sí? El diablo sabe eso, ¿ya? o sea el diablo sabe que en usted está el poder, que en usted está la unción, que en usted está la autoridad, que usted puede porque Dios ya lo determinó de esa manera, entonces cualquier cosa que se levante en contra de usted, en cualquier cosa que se levante en contra de un hijo de Dios, el enemigo no va a poder hacer absolutamente nada con eso que quiera hacer, que quiera decir, que esté diciendo o que esté haciendo, no va a poder hacer nada porque nosotros ya estamos equipados por el mismo Dios para hacerle frente a esa obra del diablo y entonces ahí es donde se cumple la palabra vamos a ver a Dios pelear por nuestra causa porque vamos a pelear con las armas espirituales que Él ha metido en nuestras vidas, si usted me entendió eso diga amén ahora cuando uno llegue y analiza esa partecita entonces uno encuentra algo ¿Cuántos saben que el diablo siempre va a estar procurando Robarse la paz integral de la casa? Y va a tratar por cualquier cosa Hoy por ejemplo estaba en un encuentro En un tiempo de pastores Del distrito de la iglesia de Dios Y pues allí habíamos un grupo Y quiero decirle que eh, todos tenían un testimonio del poder de Dios, pero en los momentos terribles por donde han estado pasando. O sea, el poder de Dios haciendo una obra especial a favor de cada uno de estos siervos. Y entonces uno piensa por el otro lado, uno dice, wow, pues definitivamente nosotros le hemos sacado barata. O sea, nos ha ido bien, gloria al Señor, no porque a ellos les haya ido mal, porque ellos han visto el poder del Señor en acción, pero nosotros hemos, hemos sido muy protegidos, muy bendecidos, o sea, eso es una cosa que yo no tengo cómo decirla, no tengo cómo contarla, pero lo único que sí está claro es que yo a todos ustedes los veo eh, eh, los veo todos los días, los veo bien y bueno, sí, a algunos les dio el COVID, pero igual así como les dio también se les quitó, ¿no?, y hay otros hermanos que están luchando con eso, pero uno sabe que están saliendo adelante, gloria al Señor. Pero uno escucha unas cosas que dan escalofrío. sí Y entonces, yo no voy a decir que nosotros estamos mejor que nadie, pero lo que yo sí les voy a decir es que cuando en un lugar se suelta una palabra y esa palabra produce el fruto, uno ve el fruto y uno se da cuenta cómo Dios opera de acuerdo a esa palabra. ¿sí? En todos los campos, Solo a nosotros nos queda entender lo que Dios nos quiere decir, creer lo que Dios nos quiere decir y accionar en base a lo que entendamos de esa palabra. Cuando nosotros hacemos eso, entonces dígale usted a la persona que tiene a su lado, nosotros tenemos que ver la gloria de Dios, ¿sí? o sea, la tenemos que ver. Ahora, ¿por qué la tenemos que ver? Porque es que Dios lo tiene declarado en su santa palabra. Eso que Dios tiene declarado en la palabra de él, según la, según la misma Biblia, la Biblia dice que lo que Dios dice se cumple, ¿sí? ¿Y se cumple por qué? Porque Dios trae a cumplimiento cada una de las palabras que él suelta. Si nosotros en estos días, no recuerdo cuál de ellos, mirábamos que el Señor eh, por boca de Josué le decía al pueblo, Todas las buenas palabras, ayúdenme a acordar o a recordar de qué, de qué día estoy hablando Todas las buenas promesas que Dios nos ha hecho, todas se han cumplido No ha faltado ninguna de sus buenas palabras por cumplir, o sea, todo se ha cumplido ¿Sí? ¿Quién se acuerda? ¿Quién, quién se acuerda? Pues nosotros estuvimos acá el día eh, domingo y lunes hablando de que la palabra de Dios no falla. Y de esa de ese título sacamos 12 declaraciones de fe que nos llevaban a nosotros a entender que así como Dios lo había hecho en el pasado, lo iba a hacer con nosotros en este presente, porque cada que nosotros abríamos las Sagradas Escrituras, según el libro de Romanos capítulo 11 y segunda de Corintios capítulo 10, entonces cada que nosotros abrimos las, abrimos las Sagradas Escrituras, le damos vigencia a lo que está escrito en ella. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Yo les estoy tratando de hacer todo esto antes de entregar este título porque es interesante, vean, nosotros vamos a tener un año que por la palabra que Dios nos entregó va a ser un año muy bueno pero va a ser un año muy complicado. Muy bueno, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo es que se tienen las cosas con el esfuerzo de una guerra espiritual, pero se obtienen porque Dios defiende, porque Dios está operando a favor de la vida de uno, ¿sí? Por eso es muy bueno, pero complicado porque va a tocar estar continuamente peleando en contra del enemigo. Por ejemplo, lo que decía mi esposa ahorita parece pues como, eh, como de poca importancia, ¿no? Que, que uno llegue y le diga, no, el perro se perdió. Y uno dice, pues bueno, es un perro, sí pero resulta que es un perro para, el, para la persona que no es dueña del perro, pero para el dueño del perro es como un hijo, o sea, es un, eh, eso es como un muchachito en la casa. Y cuando eh, no, que no aparecía, ¿y sabe cuál es el problema? Que se haya perdido, pues no es un problema porque no dice, pues un perro vuelve pero la perra está ciega, un poquito ciega, eh, todavía un poquito, un poquito, ¿sí? Y está sorda, y está mueca, en otras palabras está vieja, o sea no tenía muchos riesgos de, de regresar, pero más sin embargo el Señor después de orarle a Dios por ese animalito le prendió el bombillo a mi esposo y se metió por ahí entre, entre los patios del vecindario Y por ahí estaba la perra que le abrieran en otra casa Y parece que no, que es una bobada Pero mire, a mí los perros no me gustaban O sea, no, 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 me, no me fastidiaban, pero no me gustaban en la casa Pero como me tocó recibir un par de perros Ahora los perros me hacen falta ¿Sí? o sea cuando llegó que me tocó, me tocó, ¿sí? pero ahora me hacen falta los animalitos y he podido aprender a querer esos animalitos como si fueran un muchacho chiquito. Esa, el, perro, eh, el perro que nosotros trajimos de Colombia, eh, ese animalito llegó y se enfermó y les estoy contando todo esto porque todo va con el tema, ¿sí? se enfermó de muerte. O sea, el, el señor veterinario dijo, ese perro tiene, yo creo que le dieron como 10% de vida, porque tenía una cosa que se llama, ¿cómo? No es coronavirus, parvovirus, parvovirosis, parvovirosis. Y el animalito se estaba muriendo. Y pues mire usted que por ese animalito ayunamos, oramos, y cuando se lo llevaron al doctor, otra vez le preguntaron, ¿qué le hicieron a ese animal? O sea, eso no lo creía nadie, que ese animalito se hubiera salvado. Y el Señor, yo estoy seguro que fue el Señor que lo sanó. Y ustedes podrán decir, bueno, el Señor no se mete con, esa, con esas cosas. Y yo le quiero decir, el Señor le dijo a Adán, usted va a señorear sobre todos los animales de la tierra. O sea, usted va a ser líder de ellos. ¿Sí? Porque uno podría decir, no, es que la sangre de Cristo no se puede declarar y la palabra tampoco se puede declarar sobre un animalito de esos, porque la Biblia dice que ni los perros entrarán al cielo. El, el, la Biblia no está hablando de esos perros, está hablando de otros perros, de dos patas. Dios nos dice a nosotros distinto. ¿Ustedes me entienden, hermanos? sí Se los pongo de esa manera porque cuando uno toma la palabra, la vuelve de uno, la abraza y la pone a funcionar, uno ve la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando uno está revestido de la presencia del Señor, cuando en el espíritu de uno está esa palabra que le dice no tema porque yo estoy contigo, cuando en el espíritu de uno están cada una de las declaraciones bíblicas, de las muchas que hay en la Biblia, que uno conozca, y uno las tiene y las declara en el momento oportuno, diga conmigo, uno tiene que ver la gloria de Dios, la tiene que ver. O sea, esa es una realidad. Yo me voy y me pongo y miro cuando tomo este título… Y entonces, pues este título sale de la Biblia, sí y sale de la Biblia como consecuencia de que el, el pueblo de Israel está siendo entrenado para ser pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios porque Dios lo había escogido, pero está pasando un proceso, está siendo entrenado para ello. ¿Sí? Y dentro de ese entrenamiento suceden muchas cosas El pueblo eh, por el mismo Dios es declarado como un pueblo terco Como un pueblo necio, como un pueblo desobediente Como un pueblo que era muy complicado para bendecirlo Y eso que se está declarando por boca de Dios lo está escuchando Moisés Y cuando Moisés lo escucha Moisés es, se pone y habla con el Señor y hablando con el Señor, el Señor le dice, vean, vamos a hacer una cosa.
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org. Yo con este pueblo no voy a poder porque
1: definitivamente es muy necio, es muy terco, es muy complicado, pero lo que yo sí le digo es que con usted, con usted voy a hacer algo muy grande. Y miremos nosotros eso, tratemos de traer esa palabra para nosotros y tratemos de ponerla en contexto con esto, porque cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, nosotros podríamos decir que será impresionante todo lo que Dios hará, o sea, será muy glorioso. Ahora, ¿con quién lo va a hacer? Con la persona que le crea. Dios no trabaja sino con creyentes y es algo que nosotros tenemos que tener claro, que cuando hablamos de creyentes dentro de la iglesia, ¿sí?, eh, uno podría decir todos son creyentes pero no todos le creen a Dios, no todos le creemos al Señor y como consecuencia de eso no todos hacen lo que Dios dice que va a hacer porque Dios para Dios hacer necesita un vehículo y ese vehículo es usted ese vehículo soy yo, él se mueve en vehículos humanos así como cualquiera de nosotros, pero eso nosotros tenemos que entenderlo. Si nosotros lo entendemos, nosotros vamos a ser portadores de la gloria de Dios, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse como consecuencia de lo que Dios haga a través de nosotros. Si usted me entendió eso digo un buen amén. O sea, Dios lo va a usar a usted para hacer esa pelea espiritual que hay en el mundo que nosotros sabemos que la hay, que no sabemos de pronto cómo bregar con el tema, no quiere decir que no la haya, pero en el momento en que nosotros logremos acomodarnos en la realidad de que Dios nos quiere usar a nosotros para hacerle frente a esa pelea espiritual que está en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hermanos, en contra de la gente, que nosotros conocemos e inclusive en contra de gente que no conocemos y nosotros nos damos cuenta que Dios nos quiere usar y nos ponemos a la orden con el Señor, ah pues entonces el Señor va a hacer maravillas a través de nosotros. ¿Sí? La Biblia dice, el Señor, el Señor respondió, le respondió a quién, a Moisés en base a la conversación, que ellos están teniendo, cuando usted tenga la oportunidad le hace todo el capítulo 34 y usted va a ver en dónde nace el texto del que yo les voy a hablar. Dice, el Señor respondió, escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo, realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. O sea, esta palabra nos tiene que emocionar, esta palabra tiene que decir algo para nosotros, tiene que decir algo para, para el espíritu que hay adentro de nosotros porque Dios está diciendo voy a hacer un despliegue de mi poder, o sea dice el Señor de mi poder voy a hacer un despliegue sobrenatural y lo voy a hacer valiéndome de usted o sea yo lo voy a hacer por medio de usted lo voy a hacer a través de usted y eso nos tiene que llenar de una bendición muy grande en el espíritu porque es una afirmación sobrenatural que tienen las sagradas escrituras que nosotros la podemos usar cuando el enemigo se levante sí, porque se levanta de vez en cuando cuántos han visto levantar al diablo por ahí ¿Cuántos, ¿A cuánto se le levanta de una manera o de otra? Pero más sin embargo, cuando yo tengo una palabra de esta en mis saberes eh, de conocimiento, entonces yo sé que Dios puede hacer maravillas sobrenaturales a través de mí para desactualizar para desactivar o para quitar o para romper cualquier intención de Satanás en contra de mi vida o en contra de los míos. Si usted entiende eso, diga amén. Porque ese es un poder que Dios da y es un poder sobrenatural. Por eso yo les decía ayer. Y les dije, ¿me recuerdan, por favor? ¿Cuántos, les, cuántos recuerdan que yo les dije? Que me recordaran, ¿cuántos? Y ustedes me recordaron. Dígale, se me olvidó en el proceso. ¿Sí? Pero eh, yo eh, quería decirles ayer, se lo dije ligeramente. Pero quería decirles que Dios en este año, ¿sí? En este año, va a estar usando todos los dones que ha puesto en nosotros. Va a estar usando el poder que ha puesto en nosotros o ha depositado en nosotros. Va a estar usando la capacidad que ha colocado en nosotros. Va a estar usando. El intelecto que ha colocado en nosotros ¿Sabe para qué? Para cambiar el mensaje Por un mensaje que produzca poder Uy, usted no entendió eso ¿Sabe qué me quiere decir eso? Que Dios está cambiando el mensaje A mí esa palabra me la ha dado el Señor dos veces Me la dio en el 2003 para el 4 y me la está dando ahora para el 22. Y en el 20, 2000, 2003, para, para el, así, yendo para el 2004, yo recuerdo que el Señor me, me dijo, y yo les dije a ustedes, el Señor ha cambiado el mensaje. Y cuando Él cambió el mensaje, es como que la iglesia estaba, en, en, estaba parada en una manera, y el Señor la, la comenzó a dirigir de otra manera y entonces en la iglesia toda la gente empezó a ser sana, empezó a ser libre, empezó a ser procesada o sea se empezó a vivir el evangelio del Señor, el mismo evangelio que se predicaba de una manera diferente ¿cuántos de esa época se recuerdan de eso? Habemos poquitos de esa época, pero eso se sintió ahí mismo, o sea, eso se vio ahí mismo. ¿sí? Y cuando eso pasó, yo recuerdo que a la iglesia llegaban por mundos de gente porque necesitaban ser ministradas en sanidad y liberación. Y nosotros salíamos con grupos de aquí de la iglesia, de mucha gente ¿sí? eh, de la iglesia y de otras iglesias amigas, y de por allá llegaba la gente bailando en una pata. Llegaban contentos, llegaban felices, porque de aquí para arriba iban, pero reprimidos en esos carros. No iban pensando, si no, oye, ¿y dónde es la parada para comer? Necesito parar para ir al baño, eso era lo único que se oía. Pero cuando veníamos de allá para acá venían cantando gozosos, alegres, bendecidos Porque el chamuco se había quedado por allá ¿sí? Ustedes saben quién es el chamuco, ¿no? el diablo se había quedado por allá Los espíritus inmundos se habían quedado por allá Se habían quedado los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los chismes Todo eso se había quedado por allá y la gente venía libre ¿Y sabe por qué venían así? Porque el mensaje había cambiado Porque cuando la palabra de Dios Recibe un renuevo sí, No dejará de ser la palabra de Dios Pero entonces Dios la trae Para la temporada del momento Y nosotros en este momento Estamos entrando justamente allí, sí, En donde Dios está, eh, está o, o más bien va a usar Todo lo que usted sabe Todo lo que usted es Todo lo que usted puede hacer Lo va a usar Para Transmitirle a la gente, empezando por usted y su casa, transmitirles el Evangelio de poder, el Evangelio que viene cargado de unción, ese Evangelio que produce unos frutos que de pronto uno ni los ha visto. O sea, ese evangelio que cuando usted lo abre en la casa, usted consigue lo que está necesitando Y usted ve que el enemigo cuando ha querido entrar es descubierto porque Dios se lo muestra Porque ese es el evangelio de poder Ese evangelio de poder Dios lo necesita en nosotros para pelear por nuestras causas Por la causa de cada uno de nosotros Porque Dios va a pelear, pero va a pelear a través suyo O sea Dios lo va a hacer a través de usted ¿Y sabe que lo mejor del caso? Que lo va a hacer a través de usted A favor de usted A favor de su familia Pero también lo va a hacer a través de usted A favor de gente que de pronto usted no conoce O sea Dios va a levantar Personas Aquí en un poder Sobrenatural, glorioso Que cuando empiecen A hacer lo que Dios va a hacer Con ustedes, definitivamente Los que los conocen a ustedes No van a saber que están Hablando con la misma persona Aunque por la fachada saben Que es la misma persona de ayer De hace un mes, de hace un año Por la forma, por, por, eh, por Como nosotros nos distinguimos entre personas Pero espiritualmente va a ser Otra persona, si usted lo cree si usted lo cree, usted lo va a poder vivir O sea, esa es una realidad Usted lo va a poder vivir en la medida en que usted lo crea Porque usted va a quedar en uno de dos grupos En el grupo que le permite a Dios Que use los dones espirituales que ha metido en usted O en el grupo que va a depender de los que tienen los dones activos ¿A cuál de esos dos grupos le gustaría pertenecer a usted? ¿A cuál? Al número uno Pues yo estoy también con el número uno Y le pido a Dios con todo mi corazón todos los días Que use los dones espirituales Que Él ha colocado en mí Porque si Él usa los dones espirituales yo voy a ser portador de la gloria Y voy a ver glorias nuevas todos los días Si Él me usa a mí nada pasa o pasa poco Pero si usa los dones que ha metido en mí La cosa es distinta Por otro lado usted su mano al cielo y le dice Señor ayúdame a entender esta palabra Porque quiero decirle Nosotros entendemos esto y nos vamos a llevar algo muy nutritivo espiritualmente en el espíritu que nos va a ayudar mucho a nosotros y nos va a ayudar para ayudarles a otros. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Está es el Evangelio de la creación y está el de la recreación. Nosotros encontramos gente para salvar y nosotros encontramos gente para reconciliar para los dos se necesita un poder distinto y se necesita un mensaje diferente cuando usamos el que es nosotros vamos a ver la gloria de Dios a favor de la gente mire usted que el Señor le decía a Moisés que él iba a hacer qué era lo que le decía que iba a hacer un despliegue de poder sobrenatural a través de él, o sea eso le decía Dios a Moisés. Ahora cuando yo voy a las mismas sagradas escrituras y me ubico en el Nuevo Testamento, en el, en el libro de Marcos, en el capítulo 16 del verso 17 al 20, entonces yo encuentro que Dios nos da poder a nosotros para él moverse en ese poder y hacer lo que él sabe que se tiene que hacer para alcanzar una victoria. Esta palabra dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y… Si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y sigue diciendo, cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Si Dios nos ha dicho que nosotros vamos a ver a Dios pelear por nuestra causa, si Dios nos ha dicho que nos va a usar para pelear por la causa de otros, pues tenemos que estar claros y absolutamente conscientes de que nosotros vamos a estar en la faena de la pelea, pero será Dios el que pelee. ¿Estamos claros? Y que como es Él el que pelea, Él ya nos declara aquí en esta palabra que a los que creen, o sea, a nosotros que somos los que creemos, nos van a seguir unas señales. Y esas señales serán las que nos ayuden a entender a nosotros que realmente nosotros estamos creyendo en el Señor al cual nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque es muy fácil seguir las señales que hacen otros, pero cuando Dios dice y estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre, pues entonces estas señales nos tienen que seguir a todos como iglesia del Señor. ¿Estamos? O sea, en todos nosotros Dios ha metido ese poder y esa capacidad Porque Dios sabe que hay una pelea en todas partes Y que la pelea que Él puede librar a través de mí No es la misma que puede librar a través de usted Porque usted tiene sus necesidades, yo tengo las mías Usted tiene la gente por la cual usted tiene que hacerse responsable de esa pelea Yo tengo la mía, entonces como Dios es infinito entonces Dios se mete en mi pelea y a la misma vez en la suya si usted me entendió eso le una ofrenda de palmas al Señor
0: vea te informamos lo que viene próximamente conéctate con nuestra programación de eventos
1: Cuando leo yo esta palabra eh, me llama la atención porque esta palabra dice esta señ esto, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Van, lo primero que sucede o dice aquí es que van a expulsar demonios en el nombre de Jesús ¿sí? y en el nombre de Jesús también se van a hablar nuevos idiomas, nuevas eh, no, vamos a tener nuevas eh, formas de comunicación. Sí, porque esto aquí pues, no está hablando de lenguas angelicales, sino de lenguas humanas. ¿ve? Y luego dice que, aparte de esos nuevos idiomas, dice que podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. ¿sí? Eh, hace como 15 días escuchábamos una eh, predicación muy interesante que el señor usaba a la pastora Saida acerca de... Eh, no me acuerdo el título de la predicación, pero eh, se hablaba de las serpientes que, de las cuales se habla en el libro de los números Y entonces ella hacía una ilustración muy interesante de que hay unas serpientes que muerden dentro de la iglesia Y entonces le ensucian la cabeza a la gente, más o menos así como yo entiendo dentro de mi, dentro de mi forma paisa de escuchar el mensaje, ¿no? Y entonces eh, cuando yo escuchaba eso y yo veía esta palabra, entonces aquí dice, venga, eh, eh, ¿qué importa que se levante la serpiente? ¿Qué importa que el diablo se levante? ¿Qué importa lo que pase? Si Dios me ha dicho a mí que como creyente yo tengo el poder dado por él para cogerla en mis manos y apretarle la cabeza. Si Dios me ha dicho a mí que como creyente en Jesucristo que soy, yo puedo coger y apachurrarle la cabeza a la serpiente independiente de lo que sea, como se llame o de lo que venga o de donde venga. ¿sí? Pero esta palabra también dice que no solamente para aplastarle la cabeza a la serpiente, sino que también dice si beben algo venenoso no les hará daño. Mire que estábamos hablando hace un rato con los pastores que... Estuvieron en la casa hace un ratico, que dicho sea de paso, son muy bienvenidos, la, los pastores eh, ar, ar, ¿qué? Arguero, ar, Agüero, sí. ellos son de Argentina y ministran en Alabama, eh, les ha tocado pasar las verdes y las maduras, eh, les ha tocado complicadito, eh, de hecho pues eh, yo creí que yo tenía la familia más grande del mundo y los hermanos me llevan por un buen... O sea, yo tengo eh, un grupo de hijos por un lado de cinco y pues en el nuevo matrimonio me llegaron dos caminando, siete Pero los hermanos tienen siete y siete, eso es un buen número, sí. es un número pero espectacular Ahora, eh, los saludamos y les damos la bienvenida sí. Ahora, eh, les digo eh, lo siguiente, entre lo que hablábamos, ellos nos decían que a ellos los habían envenenado allá en, en el lugar de donde vienen, ¿sí?, y Porque estaban en contra del trabajo que ellos estaban haciendo para Dios Pero más sin embargo ahí están vivitos y coleando como dice por ahí ¿eh? O sea, eso me parece glorioso O sea, a mí me parece que esta palabra se cumplió Dios peleó esa batalla, es una batalla espiritual Imagínese usted que a uno le envenene el agua Y, y, que, y que esa agua tome todo mundo, padres e hijos Me parece aterrador ¿Sí? y que el doctor diga, Ay, yo no sé, no, no, no sé qué hacer, qué fue lo que yo entendí de la conversación. Entonces, eh, me parece una cosa muy terrible, pero me parece muy glorioso que lo que dice la palabra se cumpla y que uno oiga esa clase de testimonios, porque así como pasó con los hermanos, ¿cuántas veces no habrá pasado con uno y ni cuenta se si ha dado?, ¿sí?, Ahora, esta palabra dice o sigue diciendo Que el veneno no nos hará daño que, po que pondremos las manos sobre los enfermos Y ellos van a sanar Ahora, ¿a quién le está diciendo esta palabra? ¿Se la está diciendo al pastor, al evangelista, al profeta, al apóstol, al maestro? No, digas, lo está diciendo para toda la iglesia Lo está diciendo para todos nosotros Porque todos nosotros podemos estar vestidos de Cristo Jesús Y vestidos de Cristo Jesús Tenemos el poder que Él, que él manejó en esta tierra tierra, ¿Sí? o sea eso está claro, eso no hay necesidad de explicarlo, eso lo que toca es dejar que eso se active en nuestro espíritu y entonces nosotros de ya en adelante empezar a decirle Señor aquí estoy como un torpedo para que me uses contra lo que sea, contra toda sechanza del enemigo porque ahora yo sé que el poder tuyo está en mí que ese poder está en mi espíritu y que como ese poder está en mi espíritu, entonces yo voy a ver la gloria tuya, voy a ver una gloria sobrenatural Y la voy a ver porque tú te vas a meter en mi pleito, te vas a meter en ese pleito a favor mío, usándome a mí Yo no sé si a usted lo conmueva eso, mire usted que otra cosa que me llama la atención ya para terminar, ¿sí? es que Dios, por alguna razón, ha escogido usarlo a usted y usarme a mí en el proyecto de él. ¿Sí? Eh, yo creo que todos los que estamos acá conocemos ampliamente la historia del apóstol Pablo. Y cuando uno, así como cualquiera de nosotros, eh, se pone y estudia un poquito la historia del apóstol Pablo entre pasajes, ¿sí? entonces uno encuentra que eh, somos como parecidos en nuestros comienzos con algunas salvedades, ¿sí? eh, quizás eh, de pronto no eh, tuvimos la oportunidad de conocer tan a fondo las doctrinas de la antigüedad antes de conocer a Cristo como es el caso de él, pero cuando uno se pone y analiza la historia de él, entonces uno encuentra que uno en cierta manera rechazó a Dios de una u otra manera antes de venir al cuerpo de Cristo, ¿a cuánto les pasó eso? O sea, yo creo que a casi todos, son pocos los que han accedido al evangelio, a no ser que hayan nacido en casa cristiana, que, hay, que, que han accedido al evangelio, eh, eh, así en el primer llamado, regularmente uno siempre deja para después, porque eso es muy serio, uno siempre deja para después, porque eso es para viejos, uno siempre deja para después, porque no hay tiempo para eso, uno siempre deja para después, porque hay, eso, eso es demasiada responsabilidad, etcétera O sea, ¿cuántos llegaron a dejar para después? ¿A ¿Cuántos levanten La las manos que dejaron para después? Ya estamos aquí, o sea después de nosotros llegó gloria al Señor y muchas veces uno llegó por, para que no lo molestaran tanto los amigos, bueno vamos para allá hermano para ver y, y de pronto uno llegó para que no lo molestaran y se quedó aquí, ¿Sí? yo creo que a algunos nos, les pasó de esa manera, yo no porque yo crecí en el evangelio desde muy pequeño pero eh, a muchos seguramente que les pasó de esa manera, a otros los trajo la esposa, a otras el esposo, a otros una enfermedad, a otros una situación, pero bueno no llegamos así como tan a las buenas ¿Ve? Pues el apóstol Pablo le pasó más o menos parecido Pero obviamente de una manera mucho más fuerte Porque él fue un persecutor de la iglesia Y, y sabemos que presenció la muerte de, de Esteban Y se la gozó y se la disfrutó Y todo lo que uno quiera ponerle por el lado Así como terrible lo hizo el hombre ¿sí? Pero más sin embargo el Señor un día decidió llamarlo A la obra del Evangelio Y cuando él decidió llamarlo Hubo gente que se opuso. Ahora, ¿quiénes se opusieron? Los que eran cristianos, los que estaban trabajando para el reino de Dios. Y se opusieron con toda la razón. Cuando uno lee bien la historia, uno dice, pues estos tenían razón, porque pues imagínense una persona que llegaba y hacía... Eh, matanzas y llegaba y cogía a la gente y se la llevaba para la cárcel Y que llegaba, llegaba con cartas de los sacerdotes para martirizarle la vida a los creyentes Pues cualquiera se, se, se pone a pensar que ellos tienen razón sí Y creo que ustedes saben de la parte de la historia que les hablo En el llamado de Pablo en el capítulo 9 del libro de los hechos sí Pero más sin embargo cuando este hombre... Eh, conoce a Cristo Jesús, que no fue así como tan a las buenas, porque el hombre tuvo, eh, tuvo su aterrizada, o sea, le tocó un poquito duro, pero lo conoció. ¿sí? Pasaron los tiempos y todo el mundo se fue dando cuenta que la conversión del apóstol Pablo era genuina. Ahora, ¿por qué me llama la atención resaltar mucho la historia de este varón? Porque Dios lo trajo al Evangelio con un propósito específico. ¿Y cuál era el propósito específico? Que usted y yo nos salváramos. Porque póngale cuidado, Él fue llamado para predicarle a los gentiles. Y nosotros somos parte de esos gentiles. Ya no somos gentiles porque ahora somos cuerpo de Cristo, pero nosotros venimos de ahí. ¿Cuántos me entienden eso? Y el Señor dentro de su propósito, entonces, él empieza a encaminar a Pablo hasta llevarlo al punto donde el Evangelio se podía ver volver mundial. Porque si Pablo no va a Roma, nosotros aquí no sabemos del Evangelio, porque en aquella época esa era la potencia del mundo, porque en aquella época ese era como el pedestal. Y cuando uno lee cuidadosamente la escritura dice allí que el apóstol Pablo llegó a Roma pero también iba de paso porque de Roma pasaría España. ¿Sí? entonces uno tiene que darle muchas gracias a Dios por la conversión de ese varón porque por la conversión de ese varón nosotros hoy tenemos todo lo que tenemos porque no quiere decir que si Cristo Jesús no lo hace con él no lo, no lo hubiese hecho con algo otro pero el punto fue que lo hizo con él, ¿sí? eso mismo pasa con nosotros nosotros llegamos al evangelio, yo no sé si usted sea el primero de su casa o sea el último o sea quién. Pero cuando alguien de la casa de nosotros llegó al Evangelio, ese era como el Pablo con el que Dios iba a ganar esa familia. Y quiero decirle, ese puede ser el caso de muchos de nosotros. ¿Cuál sería el Pablo de nosotros? Yo no sé, pero el punto es que el Señor se metió a la casa de uno por intermedio de un vástago, por intermedio de alguno. Qué bueno que nosotros hoy podamos entender eso porque nosotros podremos ser las personas con las que Dios se valga o de las que Dios se valga para entrar quién a dónde y ayudarle a... Mucha gente empezando por una persona para que conozcan al Cristo que usted conoce y para que lo conozcan como nosotros lo conocemos, no de oída sino de frente. O sea, esa es una realidad. Mire usted que la palabra de Dios dice que cuando a los apóstol Pablo lo cogieron preso, ¿sí? eh, a él no había razón para llevarlo a Roma, ¿ya?, la gente que lo estaba enjuiciando dijo, pues si este no hubiera dicho que quería ir a Roma a verse allá con, eh, con el César, pues no habría necesidad porque es que no ha hecho ningún delito. ¿Cuántos hemos leído esa palabra? sí? Pero en Dios había un propósito y el propósito era entregarlo en Roma para hacer lo que yo les acabo de decir, para que el Evangelio se conociera por todas partes. Pues mire usted que cuando él está en ese... En esa travesía, dicen las Sagradas Escrituras, que el mar se revolcó, pero de una manera impresionante.
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: Que parecía que como que todos se morían, que parecía como que la cosa no estaba para que ellos pudiesen llegar al lugar para donde ellos habían salido. Pero más sin embargo, Dios es Dios y Dios hace las cosas de la manera que Él las tiene que hacer para que la gente que no cree en Él, para que la gente que de pronto nos persigue a nosotros, para que la gente que de pronto nos desea el mal a nosotros, para que la gente que de pronto nos está empujando a nosotros hacia el precipicio, se den cuenta que hay un Dios todopoderoso y que ese Dios todopoderoso va metido dentro de la persona a la cual ellos quieren hacerle daño. Miren lo que dice la Biblia. En ese barco, eh, voy a leer en el capítulo 27 del Libro de los Hechos y voy a empezar a leer en el verso 21, dice Nadie había comido en mucho tiempo, finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta, así sea, eh, así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida Aunque el barco se hundirá Pues anoche, mire qué interesante esto Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco Y a quien sirvo estuvo a mi lado y me dijo Pablo no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como él lo dijo. ¿Sabe la cosa? Que a mí esta palabra me deja ver algo que... Me es llamativo y es que Pablo andaba con una palabra en su espíritu que decía que Dios iba a pelear todas sus batallas, que perdiera cuidado que el poder de él estaba en él porque Dios ya lo había metido en él. O sea, eso lo tenía Pablo más claro que el agua, eso estaba claro en el espíritu de Pablo. Pablo sabía que él estaba haciendo la voluntad de Dios y que lo que estaba pasando no tenía el poder para acabar con él porque él tenía un propósito con él, o sea, Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo y consecuente a eso, ese propósito como era de Dios, ese propósito se tenía que cumplir. Hoy yo le diría a todos ustedes, a toda la iglesia, a todos los que están conectados en las redes, que Dios tiene un propósito con la iglesia porque por eso nos dio esa palabra. El Señor es el que nos ha dicho que nosotros podemos descansar tranquilos porque vamos a verlo a Él pelear por nuestra causa. Y si Él nos dijo eso, no importa cómo se pongan las apuestas, Dios le va a dar la victoria. Victoria a toda su iglesia le va a dar la victoria a todos nosotros. O sea, nosotros vamos a ser como decíamos en el día de ayer, más que vencedores. Sin haber peleado, disfrutaremos la pelea, la, la victoria de esa pelea. O sea, nosotros, los que estamos en esta casa, los que hacen parte de los que están conectados por las redes, pueden estar plenamente convencidos, y les voy a decir algo, Apenas ustedes tengan el testimonio de lo que Dios haya hecho en sus vidas inmediatamente mándenlo por un mensaje de texto porque eso nos va a ayudar a todos a entender que Dios está con nosotros y que fue Dios el que habló. Y así mismo usted, cada que usted se dé cuenta que Dios libró una batalla a favor suyo, no la guarden usted, Exhíbala, porque Dios necesita que eso sea exhibido y Dios necesita eso, no para enorgullecerse porque Dios no tiene orgullo, sino para que todos los que estén débiles en la fe, los que no hayan logrado creer, puedan entender y puedan creer que el Dios Todopoderoso, así como lo hizo con usted, lo hará con ellos. ¿Cuántos me lo entendieron? Vamos a colocarnos en pie y vamos a darle muchas gracias a Dios. Y antes de tener un tiempo de orar, ¿cuántos me entendieron el mensaje? Levanten la mano los que no me entendieron O sea, todos me entendieron ¿Sí? Ahora, ¿cuántos creyeron al mensaje? Que esos son otros dos pesos Porque una cosa es entenderlo Y otra cosa es creerlo ¿Cuántos de ustedes creen Que ustedes son un arma de guerra En las manos del Señor? Y que el diablo no puede hacer nada cuando una persona de Dios cree lo que Dios le ha dicho. Pues ustedes que creen, le voy a pedir el favor al pastor Ismael que venga por acá y nos diga, así como nos está diciendo hace un ratico, que Dios es más grande que cualquier cosa. Y si se puede salir... De las, de, de las notas Del canto Y ponerle todo lo que le quepa Póngaselo Porque Dios es más grande que todo Dios es más poderoso que todo y así como Él lo va declarando Usted vaya declarándolo en el nombre de Jesús Porque quiero decirle Ese, ese canto es un canto de liberación es, es un canto de empoderamiento Es un canto que nos muestra a nosotros Lo que puede ser Dios para nosotros Y lo que debe de ser Dios para nosotros Cierre sus ojos Y levante su mano así en acción de guerra no la levante en acción de adoración Sino de guerra Empuñe esa mano arriba Y declare lo que se dice En el nombre de Jesús
2: Aleluya, aleluya Sí, Señor Reconocemos tu poderío Reconocemos tu soberanía Señor Mi Dios es más grande Grande mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo adoro su nombre Mi Dios es más grande, grande Mi Dios es más fuerte, fuerte grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo Adoro su nombre Vamos, díselo grande y es más fuerte más grande que el temor es fuerte que el dolor en todo el tiempo adoro su nombre mi Dios es más grande ahí donde estás levanta tus manos y presenta tu causa y le vas a decir a esa situación, a esa adversidad adversidad mi Dios es más grande mi Dios es más grande que cualquier dolor Enfermedad Mi Dios es más grande Aleluya Dile cáncer, mi Dios es más grande Dile virus Mi Dios es más grande Virus, mi Dios es más grande Aleluya Oh gloria a Dios Es más grande, mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor, en todo tiempo adoro. El gigante que se nos presenta al frente Nuestro Dios es más grande Aleluya No importa la tormenta que se levante Su voz calma la tormenta Los vientos y la mar le obedecen Aleluya Oh gloria a Dios Si Dios está con nosotros quién nosotros oh, oh, es más grande vamos todos juntos oh, 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 oh mi Dios es más grande una vez más Se atreven a dar un grito De victoria Y le da una ofrenda de palmas Aleluya Declarando la victoria Porque el Dios que le servimos es más Grande, aleluya Oh gloria a Dios
1: Pero no levanto usted sus manos al cielo Y le dice Señor Dígale Señor Yo en esta noche te pido con todo mi corazón Que Me uses Para lo que tú sabes Que yo necesito Ser usado En todos los dones Que tú me has dado Diga yo creo En mi corazón Creo en mi mente Y creo en mi espíritu Que yo En las manos de Dios Soy un arma de guerra y que como consecuencia Dios me usará para pelear la batalla que se tenga que pelear a favor de mi vida y a favor de la gente que Él tenga escogida para que yo sea el baluarte que Él usará a favor de esa gente. Dígale, Señor, yo te doy gracias. Dígale, Señor, yo glorifico y exalto tu santo nombre. Y en esta noche Padre amado te doy muchas gracias por haberme permitido llegar hasta esta tu casa. Yo me despido de este lugar pero no de tu presencia y me voy con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén y Amén. Mañana los esperamos en línea. Porque ya seguramente todos ustedes recibieron el mensaje Y todos saben que vamos a tener eh, un tiempo bastante turbulento A partir de la medianoche de hoy Entonces mañana los esperamos en línea Para concluir nuestros 10 días en el aposento Que Dios los bendiga y que Dios los guarde